0: 您正在收听到的是 FM 幺零五点九兆赫，赤边小站音乐台。我用声音记录我的所见、所闻、所想所、所悟。FM 105.9， 九士兵小站音乐台，欢迎您的如约而至，我是思玉，这里是心灵之约。大学刚毕业几个月，班级群里面呢发了一条消息，说班里的某某得了白血病，他是个可怜的孩子，很小的时候母亲就抛弃了他和父亲，而父亲在外打工，只能由奶奶把他拉扯大。好不容易大学毕业，可以开始一段属于自己的人生了，他不幸的。得了这样难缠的病，母亲不管，父亲不管，奶奶没有能力管。其实我现在说起这段往事，都觉得特别像是编剧为了情节抓人的眼球而展开想象力发挥出来的桥段。但是呢，它的确就是现实。当年我也是刚刚参加工作，还在实习期，工资很低。群里的同学们发动全班同学的力量来捐款，我也捐了。虽然不太多，但是呢，对当时的我来说也算是很有分量的了。因为我在离母校很远的地方工作生活，对那边的事情了解的也不多。这件事情就此结束了。可以感到欣慰的是，他现在还很好。像这样的事情，这些年我遇到了很多，但是我捐了钱的就这一次。原因很简单，我相信这件事情的真实性，同时也了解背后无奈和凄凉的故事。而对于其他朋友圈里或者是 QQ 群里发起的一些捐款活动，绝大多数呢我是无法核实，并且呢我也不认识不了解故事的主人公。有人会说，你怎么可以这么冷酷，这么无情呢？如果是真的呢，不认识就不捐了吗？多做些善事总会是好的。可是。我只是个普通人，挣着一份仅仅是可以养家糊口的钱。我的主要责任是养活自己和孩子，保证我们的生活质量，不给别人添麻烦。况且，我这辈子做的正行的端，没有做过对不起祖国和人民的事情，不需要通过这种方式来给自己积德。当然，也有一些类似的事情，它的内容是有些变质的，这个时候我们就更没有必要被所谓的道德所绑架了。青年作家、咨询师、一心理最佳专栏作家斑马就曾讲述了这样的一个故事。前几天，我把一个本来就不熟的旧同学拉黑了，起因是这样的：他母亲得了癌症，原本的确是一件非常不幸的事情。万幸的是，这个同学父母都有医保和退休金，他本人也有几千块的月收入，家中有房有车，家境不能说有多么的优越，但是治病至少是头几期还是绰绰有余的。结果呢，在母亲查出癌症之后，他的第一反应不是哭到死去活来，也不是带着母亲做进一步的检查，而是迅速的在微信朋友圈向大家来求助、求捐款、求转发、求扩散。除了声泪俱下的讲述自己的母女情，还恳请大家给母亲一个活下去的机会。后来，真的有和他关系不错的同学拉了捐款群。大众呢，本来就有从众心理，特别是在表现自己善良博爱的这件事情上，一经带头，群里立马就争相发来慰问，陷入到一片只要人人都献出一片爱的美好氛围中。几个原本私下对此颇有微词的人，也不便再次发声了。就在这个时候，一位热心的同学圈了我，看你公众号做的挺大的，粉丝应该不少吧？你帮他募募资吧。毕竟人家的母亲得了癌症，我也不想说什么，打着哈哈就默默的准备退群了。结果呢，就看到了这个人给我发来的私聊，对啊，差点忘了你。我没说话，他紧跟着说。你这几天哪天方便发之前可以给我看一下。What？ 我有点无语，我就回了八个字：深表同情，无能为力。他特别生气，说：“你也是有父母的，怎么能这么冷血？”我也火了，说：“恰恰就是我也有父母，我才看不起你。你自己有收入，你父母有医保有退休金，再不济你还有房子。”现在只是刚刚查出来癌症，治疗方案和费用都还没出来，你先忙着从别人口袋里掏钱。对不起，我实在看不出来你是自己有孝心，还是想让别人帮你尽孝心呢？是真盼着给你妈妈治病，还是唯恐她拖累你的生活呢？如果她的母亲因为没人捐款就失去了活下去的机会，那唯一的理由就是这个女儿不孝。逢生病，第一件事想到的不是治病，而是要钱。这也算是国人的一大特色了。我小学的时候读的是铁路子弟学校，有一个比我高一年级的女生得了癌症，她的爷爷是当地铁路局的副局长，父母呢也是铁路干部。她生病住的是最好的病房，打的全是进口药。不知道是这家人向学校提的建议，还是校长急着拍马屁。学校课间小喇叭播报他的病情，播了足足一个星期，强迫大家捐款。班长挨个去收钱，还要把每个人的捐款金额记在本子上。我特别清楚的记得，班上有个女生是农村过来的，家境很不好，勉强掏了一块钱，被全班同学笑话。几个男生很大声的说：“你看那谁谁谁，他捐了一块钱。”那会儿学校天天都在播放那首《爱的奉献》，但是在我听来，这就叫做“爱的绑架”。从此以后，但凡听到“只要人人都献出一点爱”的旋律响起，我就反胃。前一阵儿，网上还曾有个卖惨众筹捐款给女儿治病的人，被扒出一家人旅行买名牌一样不缺。曝光后，做父亲的特别淡定地说：“凭什么为了给女儿治病，降低我们夫妻的生活质量呢？”轻松筹这类众筹平台的普及，给了一些不要脸的人新型的谋生手段。说好听点儿叫要饭，说难听点儿那就叫诈骗。不花自己的钱治病还是小事儿，更有狠心极品的拿着亲人的病要钱，钱到手了，盘算着这人横竖是一死，索性放弃治疗，等着靠剩下的捐款发家致富，简直就是吃了人血馒头。我觉得这些人需要众筹的不是钱，而是一张脸。有个朋友劝我别这么偏激，看不下去不捐就行了。愿者上钩的事情，谁也没有拿刀架在你脖子上让你捐呀。我说这不是偏激的问题，是有些人装成一副弱者的脸，吃相太难看。安徽利辛女子李娟明明被自家男友养的狗咬成重伤，却编造了一个“勇救女童”的故事，一天就收到捐款超过七十万，其中据说有个以卖破烂为生的老大爷省吃俭用的给她捐了五千块钱。一个人装成弱势群体去骗那些真正的弱势群体的血汗钱是无耻的。我曾亲眼看到那个因为只捐了一块钱被全班同学羞辱的女孩，每天的午饭就是一块馒头加上一袋咸菜。因为穷，被歧视，被欺辱。比起那个住在特需病房的绝症女孩，我倒觉得这个同学更需要帮助。谁来治疗她的伤呢？物质的和精神的。也许你会说，这怎么算欺骗？人家得病毕竟是真的。如果你敢坦坦白白地说，我或者家人得了癌症，我家里有三套房，但是我一套也不想买。我的银行卡有几十万存款，但是我一分也不想动；医保给我报销了大部分的医疗费，但是我还是需要钱。我会拿这笔钱去旅行、去度假，买你们这些给我捐款的傻瓜一辈子都不舍得买的奢侈品。那么，我会说，虽然你不要脸，但是不要脸的挺坦荡。如果有人真的愿意给你捐钱，那才是真的愿者上钩。社会资源是有限的，人们的爱心透支额度也是有限的。正是这些人对他人爱心和善意的滥用，关掉了那些真正有需求的穷人们的求助之门。很多真正的弱势群体，甚至连众筹平台是什么也不知道。中国百分之七十五的自杀发生在农村，走投无路时，除了死，他们根本不知道如何来求助。所以，只有两种人是值得帮助的。一种是真正需要帮助的弱势群体，为了给亲人治病，变卖了一切可以变卖的家产，已经走到了山穷水尽，只为了万分之一的奇迹而不抛弃、不放弃。我不能说这样是否算理智，但至少这份执着的爱是可以感动我的。另一种是那些值得去帮助的人，他们并不会向你申请帮助，可是你还是会经不住想要帮助他们做点什么，比如说我的朋友方洛洛。她是个特别开朗的女孩，她的公众号久未更新，后知后觉的我才从一条推送里得知她不幸患上了乳腺癌的消息。她和读者们聊自己秃了头发，吐槽自己放化疗的经历，所有痛苦都被云淡风轻的一笔带过。人生就是这么刺激，永远不知道下一秒会发生什么。她跟我笑着调侃，好像在说一段别人的故事。我和他没有见过面，但是他的这份乐观深深地打动了我，就让我特别想帮助他做点什么。还有个朋友家里穷，当年为了给父亲治病砸锅卖铁，后来不得已募了捐，他把每一笔钱都记下来。父亲后来还是走了，他用了五年的时间一笔一笔去还钱。有几年他熬得很苦，除了上班还会接翻译的工作，周末去做家教。一天睡不到五个小时，他肯吃苦又守信用，大家有机会都愿意去关照他。如今除了还清了那笔恩情债，他还攒够了自己出国的费用，去年去了美国。爱惜自己羽毛的人，运气都不会太差。一个体面的人，即使身处绝境，也依然是体面的。对于那些拿悲惨当卖点，甚至盈利工具的人，不要被道德绑架，该拒绝拒绝，该拉黑拉黑。人生苦短，精力有限，请把爱心留给那些真正需要的人。感谢节目责编子恒、监制浩然，也感谢您的收听，再见。让我带你去梦境。